0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة في هذا اللقاء المبارك حول ألفاظ من كتاب الله العزيز نوضح المراد منها من خلال كلام العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. والمقام قد توقف بنا عند مادة الصاد والميم والميم وذلك قوله تعالى في سورة البقرة صم بكم عمي الصمم فقدان حاسة السمع وبه شبه من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله والقوم سامعون ناطقون مبصرون لكن لما لم يسمعوا القرآن ولم يقرؤوه ولم ينظروا في دلالاته جعلوا كذلك وليتهم كانوا فاقدين لهذه الحواس خاصة إنما المصيبة في فقدان تلك البصائر وأصل الصمم السد ومنه صممت القارورة إذا شددت رأسها ويشبه من لا صوت له بالصمم فيقال صم فلان إذا لم ينطق واجتماع الصماء أن يلتف المصلي بالرداء ونحوه حتى لا يبقى له موضع يخرج يده منه وقد نهي عنها وصم في الأمر مضى فيه ومنه الصمه للشجاع لأنه يصمم على الإقدام والصمان أرض غليظة. الصاد والنون والعين قوله تعالى في سورة النمل صنع الله أي صنعته وخلقه والصنع إجادة الفعل فكل صنع فعل وليس كل فعل صنع ولا يقال صنع إلا للحاذق المجيد وامرأة صناع تتقن ما تعمله ضد الخرقاء وقالت عاتكة بنت عبد المطلب إني صناع فلا أعلم وحصان فلا أكلم والصنيعة ما اصطنعته من خير قوله واصطنعتك لنفسي قيل الاصطناع المبالغة في أصلاح الشيء قوله وتتخذون مصانع قيل هي مجار الماء وقيل الأصناع واحدها صنع وهي أحباس الماء وقيل المصانع ما شيد من القصور وزخرف من الدور والكل مراد فإن القوم فعلوا كل ذلك وفي الحديث اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما سأل أن يصنع له والصنيعة الإحسان ومنه قيل الصنيعة تذهب القطيع وقال الشاعر وإن امرا أسدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل الصاد والنون والميم قوله تعالى في سوره ابراهيم وجنبني وبني ان نعبد الاصنام جمع صنم وهي الجثه المتخذه من خشب او حجر او نحاس فتعبد متقربا بها الى الله تعالى وقيل كل ما عبد من دون الله فهو صنم قال ابن عرفه كل ما اتخذ وله صوره فهو صنم وان لم يكن له صوره فهو وثن الصاد والنون والواو قال تعالى في سوره الرعد صنوان وغير صنوان وهو ان يكون الاصل واحدا وتتفرع منه النخلتان والثلاث فاكثر وقيل هو الغصن الخارج من اصل الشجره يقال هما صنوى دوحه والظاهر اختصاص ذلك بالنخل والبقل الصاد والهاء والراء قال تعالى في سورة الفرقان: فجعله نسبا وصهرا، أي قريبا من جهة النكاح، والأصهار أقارب الزوج أو الزوجة، يقال صهره وأصهره، أي قربه. قوله تعالى: يصهر به ما في بطونهم أي يذابوا، والصهر إذابة الشيء، والصهارة ما ذاب منه. الصاد والواو والباء. قال تعالى في سورة النبأ: "لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي سدادا من القول، والصواب ضد الخطأ". قوله تعالى: "أو كصيب من السماء". الصيب المطر النازل بشدة من مكان، من صاب يصوب إذا نزل. قال عبدة بن الطبيب: "ولست لإنسي ولكن لملأكٍ تنزل من جو السماء يسوب وقال آخر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي الصاد والواو والتاء. قال تعالى في سورة طه وخشعت الأصوات للرحمن الصوت ما يسمع من المصوت ويؤنث قال رويشد بن كثير الطائي يا أيها الراكب المزجي مطيته سائر بني أسد ما هذه الصوت ورجل صيت شديد الصوت وأصله صيوت كميت الصاد والواو والراء قال تعالى في سورة الأنعام يوم ينفخ في الصور طيل الصور هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله ذلك سببا لعود الصور والأرواح إلى أجسامها الصاد والواو والعين قال تعالى في سورة يوسف نفقد صواع الملك هو الصاع الذي يكال به وفي التفسير هو إناء مستطيل يشبه المكوك كان يشرب فيه الملك وعن الحسن الصاع والسقاية شيء واحد يذكر ويؤنث، فقال لمن جاء به ثم استخرجها، وذلك على الذهاب به مذهب الصاع مرة والسقاية أخرى، وتصوع الشعر والنبت هاج وتفرق، والكمي يصوع أقرانه أي يفرقهم، الصاد والواو والفاء. قال تعالى في سورة النمل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، بل في سورة النحل: الأصواف جمع صوف واحدته صوفة، وهو معروف. قيل: عدد عليهم نعمه بما جعل لهم من الأنعام غير ما يأكلونه ويشربونه وينتفعون به في سيرهم وحمل أثقالهم ما يكون لهم لباسا يقيهم الحر والبرد وهو من الأنواع الثلاثة الضأن والمعز والإبل فالأصواف من الضأن وهو مختص بها والأوبار من الإبل وهو مختص بها والأشعار من المعز ولم يذكر للبقر شعر ينتفع به وقولهم أخذ بصوفة قفاه كناية عن التمكن منه وأرادوا شعره النابت في قفة فاستعاروا ذلك وكبش صاف وصائف وأصوف كثير الصوف والصوفة قوم كانوا يخدمون الكعبة فقيل سموا بذلك لأنهم تشبكوا بها كتشبك الصوف بما يثبت عليه والصوفي قيل منسوب إلى لبسه الصوف وقيل منسوب الى الصوفه الذين كانوا يخدمون الكعبه لاشتغالهم بالعباده